1: Acepta entonces que Jesús resucitado entre en tu vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de Él, da un pequeño paso. Te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. No quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo. Confía en Él. Ten la seguridad de que Él está cerca de ti, está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como Él quieres. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este nuevo programa del sábado 30 de mayo del año 2015. Este programa que ya estamos a punto de cerrar. El mes de mayo, el mes de la Virgen, mañana día 31, lo concluiremos. Y aquí estamos con ustedes, deseosos de compartir esta tarde de radio, el equipo habitual de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, gracias a usted por llamarnos para que vengamos.
1: Ya se nos va el mes de mayo.
2: Una pena, una pena.
1: Bueno, una pena, ¿no? Que la Virgen María sigue siempre con nosotros. Tenemos también a Pepa Garat. Pepa, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, padre.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí una vez más.
1: ¿Qué tal están tus niños del cole?
3: Pues muy bien, ya estamos todos arrastrando el curso.
1: Arrastrando. ¿Eso qué significa? Un
3: poquito cansados. Un
1: poquito cansados. Pero ya queda poco. Y también tenemos con nosotros a Ismael Abad. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos todos dispuestos a pasar una tarde a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
0: padre.
1: Bueno, pues aquí está todo el equipo habitual de Buscadores de la Verdad. Dispuestos, como decía, a compartir con ustedes el buscador del día. Bueno, Pepa, cuéntanos un poco cómo va nuestro correo electrónico.
3: Eh, pues va muy bien. Muchos oyentes nos escriben y nos hacen peticiones. Así que, por favor, escribidnos. Si tenéis algún buscador que, que nos pueda servir, eh, escribidnos que, que pues hablamos de él encantados encantado de, de la vida. Podéis escribirnos a buscadoresdeLaVerdad@radiomaria.es Buscadores. Os animo, que esperamos buscadores.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a todos aquellos oyentes que colaboran con nosotros en la elaboración del programa, pidiéndonos, dándonos consejos. A veces nos piden que bueno pues que hablemos de algún tema en concreto, que nos proponen algún entrevistado, y agradecemos de verdad la ayuda que supone su participación para que este programa de Radio María, este programa de buscadores de la verdad, sea un programa de todos. Y bueno, vamos a presentar al buscador de hoy. El buscador se llama... Alexis Carrel fue un médico que, bueno, pues ahora conoceremos un poco más de su vida, una vida muy interesante, que pasamos a leerles ahora. Alexis Carrel nació en Lyon en 1873, de familia rica de comerciantes. Habiéndose quedado huérfano de padre... A los cinco años tuvo que dejar la ciudad de Lyon para ir a vivir en el campo con su madre. Años después regresará a Lyon para hacer los estudios secundarios y posteriormente asistir a la facultad de medicina. Precisamente en aquellos años de estudios universitarios abandonó las convicciones religiosas que había recibido en familia y abrazó la filosofía materialista y positivista. Sin embargo, siempre mantuvo una profunda nostalgia de las certezas de su infancia, Sobre todo se daba cuenta de la ansiedad que le causaban sus nuevas creencias positivistas, pues eran incapaces de dar una respuesta convincente a la pregunta sobre el sentido de la vida y de la muerte. El mismo, después de su conversión, escribió sobre aquella época. Absorbido por los estudios científicos, fascinado por el espíritu de la crítica alemana, se había convertido, poco a poco, que más allá del periodo positivo, no hay certeza alguna y sus ideas religiosas, destruidas por el análisis sistemático, lo habían abandonado, dejándole el recuerdo dulce de un sueño delicado y hermoso. Por ello, había encontrado refugio en el escepticismo indulgente. La búsqueda de las esencias y las causas parecía vana. Solo el estudio de los fenómenos era interesante. El racionalismo satisfacía totalmente su mente, pero en el fondo de su corazón se escondía un dolor secreto. La sensación de ahogo en un círculo demasiado pequeño. Esto es, la insaciable necesidad de certeza. En esos años, en los círculos médicos franceses, tema común de discusión era Lourdes y los milagros que allí ocurrían. Había quienes creían y quienes eran profundamente escépticos. En 1894, el famoso escritor Emilio Zola, después de haber estado en Lourdes y haber sido testigo de acontecimientos inexplicables, Escribió un libro en el que negaba rotundamente la veracidad de las apariciones. También Carrel, en su positivismo, estaba convencido de que lo de Lourdes eran solo falsos milagros, que en realidad eran curaciones fruto de la autosugestión. Pero quería ir a ver por sí mismo, y en 1902 decidió participar como médico en una peregrinación, una oportunidad que le ofreció un colega médico que por un contratiempo tuvo que abandonar en el último minuto. De este viaje de Alexis Carret surgió un libro que tendría el título de Viaje a Lourdes. Nuestro buscador viajaba de incógnito. Pocos sabían su identidad, pues él solamente quería constatar lo que allí ocurría y ayudar a los pacientes que pudiese. En el compartimento del tren en el que viajaba había una mujer, Marie Ferrand, cuyo estado era de extrema gravedad. Sufría de una peritonitis tuberculosa, que le producía a la paciente terribles dolores. En el tren, el doctor Carroll le puso una inyección de morfina y le preguntó, ¿usted tiene padres? A lo que ella contestó que no. Habían muerto los dos años antes de la tuberculosis. Ella era tuberculosa desde la edad de los 15 años y los médicos que la conocían le habían dicho que estaba en las últimas. Sabiendo que ya no había nada que hacer, decidió ir a Lourdes convencido de que la Virgen le concedería, si no la salud, al menos la fuerza para morir en paz. Al llegar a Lourdes, Carrel se encontró con un viejo compañero de colegio, católico practicante, del cual solo pone en su libro las iniciales A-B, y le preguntó, ¿Sabes si esta mañana algún paciente se ha curado en las piscinas? A lo que él respondió negativamente, pero le contó un prodigio que había ocurrido delante de la gruta. Una religiosa que caminaba con muletas llegó, se hizo el signo de la cruz, bebió el agua de la fuente milagrosa, de pronto se le iluminó el rostro, tiró las muletas y caminó ágilmente hacia la ruta donde se arrodilló delante de la Virgen. «¿Curada?», respondió Carrel, «un caso interesante de autosugestión». Su amigo le preguntó «¿Y con qué curación te convencerías de la existencia de los milagros?». Él respondió que la curación imprevista de una enfermedad orgánica, como una pierna cortada que vuelve a crecer, un cáncer que desaparece, una deformidad congénita que de pronto desaparece, etc. Entonces sí que creería, si se me concediese ver un fenómeno de tal magnitud, sacrificaría todas mis teorías e hipótesis. Pero no tengo miedo de llegar a ese punto. Hay una chica, Magui Ferran, que he tenido que atender muchas veces durante el viaje y cuya vida peligra. Tiene una peritonitis tuberculosa y su estado es crítico. Temo que se me muera entre los brazos. Si ella se curase, sería un verdadero milagro. Ahí quedó la conversación entre los médicos amigos. En la sala de la Inmaculada, reservada para los enfermos más graves, habían puesto a Magui esperando poderla meter en las piscinas. El doctor Carrel se acercó a su camilla, la examinó y vio que su corazón no podía más. Se acercaba el final. Otro médico del lugar confirmó el diagnóstico y las pocas esperanzas de vida que tenía Magui. No fue posible meterla en las piscinas Solamente le lavaron el dientre con el agua de allí y la llevaron ante la gruta con un aspecto que ya era cadavérico Eran las dos y media de la tarde De pronto a Carrel le pareció que el rostro de magí estaba más normal, menos lívido Le parecía una alucinación Siguió observándola la examinó y la respiración se estaba regularizando. Parecía extrañamente que mejoraba. Pero lo más grande vino entonces. Alexis carroll vio cómo la sábana que la cubría se deshinchaba por el vientre. En media hora toda la hinchación de la paciente había desaparecido. El médico no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Se acercó a ella, observó la respiración. Y comprobó que el corazón latía ya sin aceleración. Le preguntó, ¿cómo se siente? A lo que ella contestó, muy bien, siento poca fuerza pero creo que estoy curada. carrel escribió sobre este momento en tercera persona. El médico no podía hablar ni pensar. El hecho que estaba ocurriendo era contrario a cualquier previsión. Se levantó, cruzó las filas de los peregrinos que rezaban y se fue. Eran casi las 4 de la tarde. Había ocurrido lo inesperado, el milagro. Marie Fegan, curada, fue llevada al hospital dirigido por el doctor Boissard, un científico que defendía la veracidad de Lourdes. Carlin la visitó varias veces esa tarde con otros médicos y constató que la curación era completa. Llegó la noche y nuestro protagonista se acercó a la basílica donde vio a su amigo quien le dijo «¿Te convences ahora, filósofo incrédulo?» Carrel se quedó solo en la basílica y pronunció aquella oración que se ha hecho famosa. Dulce virgen que socorres a los infelices, protégeme, creo en ti. Tu nombre es más dulce que el sol de la mañana. Toma a este pecador inquieto de corazón atormentado que se consume en la búsqueda de quimeras. Alexis Carrel, después del milagro, publicó algunos escritos sobre este hecho en los periódicos y revistas, pero fue marcado por el ambiente anticlerical de sus colegas, por lo que no le quisieron dar ningún trabajo. Esto fue providencial, pues buscando empleo fue al Instituto Rockefeller de Nueva York a investigar y como premio de sus investigaciones, a los 10 años del milagro, recibió el Premio Nobel de Medicina. Murió en París en noviembre de 1944. Según afirmó el sacerdote que lo atendió en los últimos momentos, se confesó, comulgó, recibió la unción de los enfermos y dijo Quiero creer y creo todo lo que la Iglesia Católica quiere que creamos y para ello no experimento dificultad alguna porque no hallo nada que esté en oposición real con los datos ciertos de la ciencia. Bueno, Menudo buscador nos ha tocado hoy, ¿eh? Nos hemos
4: quedado todos paralizados y, y vamos, menuda historia, es espectacular.
1: Que yo, bueno, entre esas cosas, creo, pedimos un poco de disculpas a nuestros oyentes porque creo que nunca hemos leído una biografía tan larga, hemos estado casi ocho minutos leyendo la biografía, pero bueno, yo estaba apasionado leyéndola.
2: Pero merecía la pena, ¿no? Sobre todo además la historia y cómo nos la ha contado bien usted, padre. Estábamos todos metidos ahí en la historia, viéndose curaba o no curaba. Estábamos en, los... ¿No? sí. estábamos en Lourdes, estábamos en Lourdes, me veía en la gruta. En gruta. Pues Estuve
4: en enfermera viendo cómo se curaba esta señora, qué impresionante, la verdad. Qué, qué, qué gozada la, el, ese mensaje tan claro que le, que le, dio la, que le concedió la Virgen a, a Cárren ¿no?
1: a mí además me ha gustado porque yo he tenido el privilegio de estar unas cuantas veces en Lourdes y yo me imaginaba todo, me imaginaba la gruta me imaginaba la, bueno, pues la fila de los enfermos que están intentando entrar en las piscinas ¿no? yo mismo eh, entré en las piscinas la primera vez que fui no era sacerdote todavía era religioso en formación y fui con un Padre, que la verdad es que es un hombre ejemplar y que me, me da muchísimo testimonio y él fue a meterse a las piscinas y a mí me da muchísimo pudor porque además bueno pues te tienes que bañar ahí delante de los enfermeros y yo no, no quería. Y él dijo, no, pues es lo que ha pedido la Virgen, decía, la Virgen ha pedido ve y lávate a la fuente. ¿no? Y recuerdo que fue, bueno, yo no tenía ninguna enfermedad física al menos de la que curarme y recuerdo con muchísima paz la presencia de la Virgen María ahí junto a mí y bueno la verdad es que a mí me parece me parece precioso ¿no? que, que bueno pues que, esta, que este buscador que nos haya retrotraído a esa a esa, ese santuario queridísimo de nuestra madre la virgen de lourdes y bueno a todas las cosas ahí sorprendentes que suceden ¿no?
2: sí sobre todo que él que fuese no como médico para intentar eh, tirar por tierra todo lo que estaba pasando en lourdes y llegó allí y ¿cuál fue su sorpresa? Que le ¿Que tiraron por tierra eh? a ah, él. ¿eh? No, mejor dicho, se cayó de un plomazo. Sí. Si no lo veo, no lo creo. Y lo veo y lo creo. Eso también es verdad, que muchas veces ¿no? nos fijamos mucho en la razón, en todo lo que sabemos y nos tenemos que abandonar un poquito, dejar en las manos de Dios, porque Él todo lo puede.
1: A mí me parece que es un regalazo. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Lourdes con un grupo de jóvenes cuando trabajaba en Valencia y vamos en el Puente de la Inmaculada a hacer ejercicios espirituales. Es diciembre en ese tiempo y el santuario está cerrado porque hace muchísimo frío. Y normalmente cuando uno va, en, digamos, en la temporada en la que el clima permite acudir a los peregrinos es dificilísimo estar en paz. En paz me refiero con poca gente alrededor delante de la gruta. Hay muchísimas personas que se acercan ahí a rezar. ¿no? Pero en diciembre no hay nadie. ¿no? Y yo siempre he experimentado en ese lugar la cercanía de la Virgen y las enseñanzas que la Virgen te da ...con las personas que ahí se acercan a rezar... ...recuerdo en concreto... ...ahora comparto un, un caso como... bueno, pues, ...a mí yo me siento un poco como Alexis Carrell... Que, ...que ahí la Virgen María... ...te quita tus prejuicios... ...y te quita tus complicaciones... ...era... Eh, ...había... ...era uno de los años que... ...era un año especialmente húmedo... ...había llovido bastante... ...y en diciembre como hace muchísimo frío... ...el agua que chorreaba de la gruta... ...se, se hacían estalactitas de hielo... ...del frío que hacía... ...y luego justo... ...si conocéis la, el santuario... A los, eh, digamos que a los pies de la Virgen, ahí pues es una, como unas peque- está un poquito elevado, como si fuera un pequeño presbiterio, de hecho una, hay un altar allí, y estaba todo, todo el, el, el suelo con agua de lo que, lo, lo que chorreaba, estaba congelado, entonces el suelo era una placa de hielo. ¿no? Y entonces yo, con los jóvenes que iba, y bueno, vamos a rezar, era por la noche, vamos a rezar un poquito el rosario, no, padre, nos acercamos y digo, mira, aquí nos sentamos un poquito en los bancos, que allí está el hielo, hace mucho, hace mucho frío, y en esto se acerca un señor mayor, que iba, andaba así como ranqueando, se acerca a la Virgen y se pone de rodillas en el hielo a rezar el rosario. O sea, que un rosario se pone de rodillas en el hielo a rezar el rosario, ¿no? Y a mí, para mí, yo no sé por qué, es una, es una historia que no tiene mucha más miga que esto, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, como digo, cuando tú tienes el amor verdadero a la Virgen, no te importa nada, ¿no? Y yo... Por supuesto, inmediatamente dije a los jóvenes de rodillas ¿De con, el, con el abuelo este... A y arrasar, le hicieron caso. No, y
4: cualquiera no se pone de rodillas después de ver a un señor mayor y tú ahí con tus remilgadas de no, vamos a quedarnos aquí con el frío. Es que
2: la verdad que Lourdes, yo creo, estaba pensando, mi primer viaje fuera de casa sin mis padres fue a Lourdes con unos tíos míos. Lo recuerdo, de nada, pues tendría nada, seis años en Lourdes. Y ahí y también nosotros eh, las peregrinaciones que siempre solemos los jóvenes ya no tan jóvenes pero ahí ayudando que al final ellos te ayudan más de lo que tú ayudas a los enfermos
4: sí vas creyendo que vas a ayudar a enfermos y recibes tú el doble y te curan el triple porque lo que dice el padre Javier no tenía ninguna enfermedad física pero a saber lo que tienes por dentro sí. que hace falta curar también muy de vez en cuando o sea muy a
2: menudo pues una prima de mi, de mi suegra su prima del alma está de monjita ahora en Lourdes, la acaban de destinar. está en Lourdes, ahí viviendo. O sea, un privilegio, un centro santuario.
1: Bueno, pues aquí tenemos a nuestro buscador del día, el doctor Alexis Carrel. ¿no? Un hombre que fue con la verdad por delante, buscando esa verdad y la encontró. ¿no? Y se dejó iluminar y se dejó tocar por la gracia de Dios. Y bueno, este es nuestro buscador. Y la virtud que nosotros queremos contemplar en esta persona es esa apertura a la acción de la Virgen en nuestras vidas ¿no? y bueno, tenemos algunos mensajes ¿no? algunos mensajes para los buscadores, ¿no? a ver Carla, compártenos cuál es el primer mensaje que queremos analizar hoy junto con nuestros oyentes
2: no, cuando estamos preparando el programa con el equipo, estamos aquí reunidas todas pensando, ¿y qué, qué sacamos aquí del programa? pues una es eh, pensar que lo imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? que muchas veces eh, este médico decía, ¿no? que estábamos comentando con Oliva, que me crezca una pierna, que se cure un cáncer y que lo ven como imposible y realmente para Dios todo es posible y que, pues que tenemos que creer y confiar que muchas veces como humanos que somos, pues eh, tenemos la mente humana, pero que, que hay que creer, confiar y ir más allá. No, Ismael, ¿qué opinas tú?
5: Yo todavía estoy impactado por por la biografía de este señor y además, como estoy oyendo cosas muy interesantes y aprendiendo muchas cosas de todos vosotros. La verdad es que eh, a mí me me impactaron, me me impacta sobre todo porque creo que lo sufrimos todos, yo, quizá también, o por lo menos es mi caso, la la, la fase en la universidad donde donde uno se puede cuestionar muchas. bueno, pues muchas cosas que a lo mejor ha dado por hecho hasta ese momento y, y bueno, pues se le plantean una serie de cuestiones que que pueden suscitar ciertas crisis y que hay que saber saber resolver, ¿no? Y efectivamente, en relación con lo que dice Carla, pues eh, aunque estos son fenómenos extraordinarios que también podemos a veces caer en la tentación de, de pedir fenómenos extraordinarios para tener fe. Normalmente yo pienso, y es mi opinión, que Dios no, no actúa normalmente así, pero también actúa así, ¿no? Y, y creo que, bueno, pues evidentemente quizá si pidiésemos y si tuviésemos más fe, más fe, pues veríamos eh, con mayor claridad eh, muchas cosas del día a día y, pod- y podríamos transmitir esa fe también a los demás con mayor convicción, ¿no?
1: Yo ahora estaba pensando, quería aquí compartir aquí con las buscadoras, ¿no? El tema de la curación milagrosa. ¿Sabéis cuántas curaciones? Eh, yo me da pena decirlo porque no lo sé exactamente, pero las curaciones oficiales como curaciones milagrosas que han sido certificadas por, por la Iglesia en Lourdes no son muchas, ¿eh? O sea, oficiales como curaciones así milagrosas no son muchas, ¿no? Ahora, curaciones no digamos, no, no luchadas o sea, no, yo voy para que certifiquen que esta curación ha sido milagrosa, son Miren, que una, una curación certificada como milagrosa exige un estudio exhaustivo, un seguimiento, no dicen de la noche a la mañana, esto es milagroso, tienes que estar ahí, a veces pasan meses o años, hasta que lo no dicen. Pero yo estaba pensando, ¿cuál es la verdadera acción de la Virgen?
4: Pues lo, a mí lo, 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 lo definía eh, Maguino, que decía, si no me voy a curar, al menos la fuerza para morirme en paz. A mí esa ayuda de la Virgen solo con esas personas que tienen tanta fe, que realmente están sufriendo de una forma física dura, muy dura y que necesitan, eh, a, a lo mejor no buscan tanto el curarse que podría ser el gran, un gran regalo pero a lo mejor sí la fuerza para sobrellevar una enfermedad, poder llevarlo con alegría poder llevarlo con una actitud positiva o la ayuda de la Virgen a la hora de morirte que te ayude a morirte en paz y con, y con
2: fuerza como vimos en otro programa ¿no? de de, de, la, de hace 15 días que se murió que la Virgen estaba esperando ¿no os acordáis? que lo leí de un buscador que que día que se murió en paz viéndole a la Virgen como le estaba esperando de
4: hecho yo siempre he pensado que la gente que se muere la Virgen llega en, porque siempre ves como que en el minuto final 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 de una persona le cambia, le cambia plante, el gesto ¿no? de, de, se, queda de, se queda como como que de repente ha descansado, ¿no? También puede ser que deja de sufrir y, y la cara como que cambia. Yo siempre pienso que ahí aparece la Virgen. Será una... Yo creo que es el, la primera,
3: lo primero que ven cuando van llegan, mueren, llegan al cielo, es la Virgen. El abrazo de la Virgen, ese que les da la mano y es lo que... Sé, la
4: madre, ¿no? La, la madre, madre
3: que te espera. La
2: que, que te espera y te acoge. Y, y... Ojalá. Sí. Yo estoy convencida. Yo... No, pero es verdad lo que decía Oli, que si no te dan la... O sea, que si no hay milagro, o sea, que si no hay milagro físico, pero que por lo menos te dé la fuerza para sobrellevar esa enfermedad. Que hay veces que eso
4: también es mucho más milagro quizás que la enfermedad. Que Que curar la enfermedad y sobre todo unas personas que a lo mejor tienen una movilidad muy reducida, que realmente están con unos dolores tan fuertes y que sean capaces de viajar desde todas las partes del mundo a Lourdes eh, que hay algunos que les cogerá cerca y otros que les cogerán muy lejos desde España desde Madrid que se van en un tren o sea no es un viaje fácil y llevadero y, y con unos pues lo que decía Carla antes no las predicaciones de enfermos que hacen la gente joven que al final van con unos enfermeros que son unos inexpertos que a saber la, la, lo, por lo que habrán tenido que pasar pero antiguamente íbamos
2: en tren ahora en autobuses hay, pero no, antes el cambio de vías en el, el cambio de
4: vías pero que que Eh, que aún así es la la fuerza y la fe y las ganas que les llevan a estos enfermos a ir a ver a la Virgen porque algo van a recibir a cambio.
5: El Padre Javier, antes comentando que, que, y es verdad que hay pocas certificaciones eh, oficiales, pero sí que es cierto que hay muchísimas eh, no oficiales y sobre todo muchísimas que no se pueden certificar porque son curaciones espirituales.
2: Como este hombre, con, como francisco
5: Claro, o sea, bueno, esto sí ha sido como consecuencia de un hecho concreto, pero muchísima gente que se sana también desde el punto de vista espiritual, se convierte, se confiesa, incluso en una situación emocionalmente rota, con depresiones profundas, o sea, hay muchos casos también de esos que a lo mejor no están en sentido de certificar y que actúa, y en la salud del alma. Y no nos olvidemos que es que la Santísima Virgen... Eh, es la mayor intercesora, porque los milagros los hace Dios, no es la Santísima Virgen quien hace el milagro, pero es la mayor intercesora para todo. Y yo estoy de acuerdo, yo mi imagen que siempre he tenido el día de mi muerte, que me gusta visualizar porque creo que es muy sano, me imagino a mi ángel de la guarda llevándome hacia la Santísima Virgen.
1: Muy bien, muy, muy bien. bien. Pues yo también espero que sea así, ¿no? Nosotros se ve que Pepa y tú tenéis esa misma idea, ¿no? Que uno se muere y lo primero que está es la Virgen María en la puerta del cielo. Yo, o sea, la, verdad, la verdad,
3: la verdad, voy a ser sincera, nunca lo había pensado, ¿eh? Pero cuando mi padre estaba ya muy mal, muy mal, eh, llamé a una persona para decirle que, que ya rezaran por ella eh, y me dijo, voy a rezar para que llegue pronto el abrazo con la Virgen. Y, y, no, o sea, pero, y desde ese día dije, pues es verdad, yo creo que la primera persona que le debe recibir... Es ella, y desde ese día eh, creo que va va a suceder así.
1: Bueno, pues vamos a analizar ya el segundo de nuestros mensajes de este buscador, que vamos a hablar sobre María como intercesora, justo eh, nos va a introducir muy bien Pepa ahora, María como intercesora y camino para llegar al hijo. Y además, bueno, pues vamos a hacerlo porque eh, creo que. Yo al menos así lo pienso, ¿no? Yo muchísimas veces en mi, en mi vida he dado cuenta que cuando me confieso, los curas también nos confesamos, ¿no? Y a veces tenemos más necesidad... ¿Para qué, que padre? Los más, si yo te contara, si yo te contara. Y a mí muchas veces la penitencia, me he dado cuenta, ¿no? La penitencia me la ponen sobre algo para rezar a la Virgen María. Reza una salve, pide la Virgen María, esto, hace una visita ¿Sí? a la Virgen María y luego hay otra cosa que también hago como sacerdote al menos en, en, en dos de las capillas en las que yo suelo celebrar habitualmente que cuando el sacerdote se purifica las manos para justo en el momento antes de la consagración siempre hay una imagen de la Virgen al lado y entonces yo tengo la costumbre de mientras me estoy purificando las manos levantar la, la mirada a la imagen de la Virgen ¿no? y sentir como que ella es la que a los sacerdotes esto es una medio herejía ¿eh? porque nunca somos dignos ¿no? pero que nos permite Ella, aunque nos hace medianamente dignos de poder tomar a su hijo en nuestras manos, ¿no? Igual que cuando una madre te deja a tu hijo, a su hijo pequeño, al bebé, ¿no? Como que te lo deja para que lo cojas, ¿no? Es como que la Virgen María te mira y te dice, venga, puedes coger a a mi hijo, ¿no? Bueno, pues pues esto es lo que nosotros, eh, al menos lo que yo siento, ¿no? De de, de ver a la Santísima Virgen María como esa intercesora de, de nuestras gracias, ¿no? Y bueno, pues en este en este segundo mensaje que bueno que la Virgen nos comparte sobre cómo ella es el camino que nos ayuda a encontrar a su Hijo Jesucristo, tenemos la la oportunidad de compartirlo con una bueno pues con una persona que que hemos invitado al programa, se llama Carlos Pérez, es un farmacéutico, y bueno, yo conté con él para este programa Inpectora desde el momento que un amigo suyo me habló de él diciendo Carlos es un soldado de la Virgen. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, a ver, cuéntanos qué qué es esto. Preséntate tú un poco y a a todos nuestros oyentes de Radio María explícales qué es esto de ser un soldado de la Virgen.
0: Bueno, eh, por ser breve, eh, yo me consagro a la Virgen María porque yo soy farmacéutico, tengo 50 años y bueno, pues el 7 de marzo de este año me consagro a la
6: Virgen María, eh, un poco como raíz de un viaje.
0: Eh, yo he hecho varios viajes a ver a la Virgen, tanto a Lourdes como a Metigores que fui este pasado octubre. Y bueno, pues la verdad es que eh, siendo siempre católico, católico, romano y practicante, la verdad es que sufrí una, una conversión hacia, hacia la Virgen María consagro el día 7 de marzo, allí en Zaragoza, en la Basílica, y en preparación para consagrarte, eh, vas viendo eh, cómo y qué responsabilidades supone consagrarte. El nivel de, de consagración de la Virgen es el mismo nivel de, de amor de nuestra ¿no? que está siempre en nuestra mano, no lo que tú quieras abrirte, lo que tú quieras darte, pues es así, tanto te das, pues tanto quieres, ¿no? Darte. Y en ese sentido, bueno, pues, eh, dentro de la responsabilidad de ser consagrada a la Virgen pues, está una serie de cosas, ¿no?, como ir a mi diariamente o intentarlo, una serie de oraciones y de orar durante todos los días, y una forma de vivir tu vida, ¿no?, diferente a la que yo la vivía antes, tanto como farmacéutico a nivel profesional como a nivel personal. Y, y en esa preparación, no pues, yo me cuenta que... Yo me siento integrado dentro de los que somos el ejército de la Virgen María. Un ejército histórico, un ejército que están consagrados a, a la Virgen María y que le han dado el corazón para el cielo, ¿no? El, el, todo, ¿no? Todo lo que somos nosotros. ¿Sí? Y bueno, intentamos llevar una vida, yo eh, hablo por mí, lógicamente, no eh, pues eso consagrado a. A Jesús y a, y a María. ¿no? Y por eso sí, me llamo un ¿no? soldado
1: de ahí. Sí, Carlos, Carlos, sí, sí, te escuchamos, perdón, que se ha cortado un poco la llamada. Carlos, ¿Sí? mira, yo quería preguntarte que, bueno, pues esto de que a mí me llama la atención un farmacéutico que, bueno, pues que se considera un soldado de la Virgen, porque me parece que es pues un campo de apostolado y de misión importante ¿no? con la cantidad de cosas que te podrás encontrar tú en tu farmacia. ¿no? Cuéntanos, porque el buscador del día que estamos analizando hoy es una persona que el hecho de vivir acorde a, a sus convicciones y el hecho de defender la verdad que él encontró en Lourdes le supuso persecución y le supuso rechazo incluso a nivel profesional. Cuéntanos un poco, compártenos un poco tú pues con esa sensación de, de que tú eres una persona que ha entregado y ha consagrado su vida a la Virgen ¿Cómo a nivel profesional eh, puedes, pues, pues eso ¿qué, ¿Qué dificultades y qué luchas encuentras?
0: A ver eh, en un principio y desde ese escudo exterior en el que todos nos movemos en la vida pues eh, al principio sí te trae dificultades porque eh, en el caso de una oficina de farmacia hay dos temas que son tabús, que no se pueden tocar, porque afectan al negocio, y es eh, la política y la religión. Y cualquiera, cualquier farmacéutico con oficinas de, de farmacia de España lo sabe. Es un dicho muy antiguo. Yo no lo puedo, de política no hablo, y bueno, cumplo bien esa parte ¿no? de la norma no escrita. Pero de religión, sí, de porque hay personas, aunque yo no lo quiera hablar, hay personas que necesitan que le hable. Entonces, eh, igual que, que aconsejas una medicación o una pauta posológica, de, por supuesto siempre circunscrita a la descripción de la ficha técnica de un medicamento. ¿no? Pero no solo aconsejas medicamentos, aconsejas muchos productos de parafarmacia, aconsejas muchas formas de cómo el paciente se puede beneficiar de sus circunstancias trae su idiosincrasia, ¿no? En ese sentido hay mucha gente que viene muy triste, muy angustiada, eh, porque viene buscando eh, tranquilizantes o relajantes eh, sin receta eh, que tenemos a la disposición del paciente. Y claro, yo veo que lo que necesitan realmente es conocer a la Virgen. Algunos de ellos la conocen y no la rezan, y otros no la conocen. Entonces, eh, yo lo que hago es salirme un poco de ese mostrador, me pongo a su lado, incluso me quieto, tengo una un banquito para sentarme a charlar con la gente. Y digo, vea, hasta aquí en mi despacho? Como yo lo digo en plan de broma. Y digo, mira, yo creo que te pasa esto, te pasa lo otro. Y me han pasado anécdotas muy graciosas, como por ejemplo, eh, yo venía con un rosario, yo hasta antes de este octubre de ir a mi suave, yo no yo no rezaba el rosario ni tenía un rosario obviamente, pero no, no lo procesaba. A raíz de, de, bueno, de conocer más directamente a los me eh, ya fui siempre con un rosario muy poquito. Y estando en una farmacia, me vino un día un paciente y tenía, bueno, pues síntomas eh, parecidos a lo que es la depresión, la angustia. Yo le dije, le, le di mi rosario ¿no? y dije mira, te voy a dar una cosa muy preciada por mí muy valorada por mí esto es expreso todos los días pero creo que lo necesitas tú más que yo bueno, curiosamente cuando yo llegaba a casa y volvía un poquito apenado ¿no? y me no, me casi he dado mi rosario pues, yo, pues cuál es la sorpresa que justo esa tarde mi mujer había ido a, bueno, a una reunión con una serie de amigas y, y una amiga nuestra, eh, caballero, se llama ella, le dice, mira, darle a Carlos un rosario. viene de Belén. viene ¿eh? de Belén, de donde el señor nació. Justo murió mi mujer, me dio una alegría, que casi me muero, digo, pero bueno, yo estaba sin rosario y ahora, bueno, eh, no me quiero enrollar. El caso es que vivir y sentir a la Virgen María en tu corazón, eh, eh, no te lo puedes callar cuando ves a alguien que lo necesita, te lo tienes que decir como cualquier
4: otro consejo farmacéutico. Qué bonito, Carlos. La verdad es que la Virgen, estoy segura, que tampoco se quería separar de, de usted en ese momento. Quería seguir cerca del rosario, unido a usted también. ¿Me, me, me ha
0: dicho usted?
1: <risa> es que es muy, es muy respetuosa,
5: Oliva. Me da
0: enseña el padre, Javier. <risa> No, 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 yo soy farmacéutico y, como tal, eh, estamos todos en el mismo nivel social. Somos personas hijos de Dios y de la Virgen María. Bueno, pues. pues que eh... te quiero decir? Sin que suene muy Beatorum Beatorum, pero a mí háblame de tú, por favor.
1: <risa> <risa> muy bien, Carlos. Pues, Nadie, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros esta experiencia y yo también, como sacerdote, te, te agradezco el testimonio de, de prestar a Jesucristo. Tus brazos y tu, y tu voz y el cariño con el que te acercas a, a las personas que, bueno, pues que están un poco solas y que están necesitadas de alguien que les, que les escuche y que les, les dé una palabra de aliento. Gracias también por acompañarnos y por dedicarnos un ratito en esta tarde de sábado en Radio María. Muchas gracias a vosotros por llamar. Bueno, Carlos, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Carlos. Gracias, Cayo Gracias.
1: Bueno, pues aquí hemos tenido realmente eh, el testimonio de un, de un soldado, como se define Carlos, que gozada, un soldado de la Virgen María, ¿eh? un hombre que, bueno, pues que sabe dar testimonio con su vida y con su entrega de lo que es amar a la Virgen. Vamos a hacer una pequeña pausa y para poder escuchar una pieza musical y enseguida estamos con ustedes.
6: Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por, Duracia y por tu amor. Si no fuera por, Duracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido. Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor por tu gracia estaríamos perdidos gracias por tu amor y tu misericordia si no fuera Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por, tu gracia y por, tu amor. Si no fuera por, tu gracia y por, tu amor. Si no fuera por, tu gracia y por, tu amor. No fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor.
1: Bueno, volvemos con ustedes en este programa de Buscadores de la Verdad. Quienes habla el Padre Javier Cereceda, acompañado por Pepa Garat. Carla Guzmán y Ismael Abad. E Ismael Abad. Eso es. Hemos tenido, bueno, despedimos a, a Oliva que ha tenido que salir, que, que ha tenido que abandonar un, el estudio un,
2: rápidamente. Un
1: imprevisto, y ha tenido que salir de, del estudio, ¿no? Que bueno, le agradecemos como siempre su presencia, su participación. Bueno, antes del intermedio musical habíamos estado escuchando esta esta llamada de teléfono que nos recordaba un poco el bueno pues el mensaje. El segundo mensaje de este buscador, de, de nuestro Alexis Carrel este médico francés, este hombre que se encontró con la Santísima Virgen María en el Santuario de Lourdes, que descubrió el amor de la Virgen María. Bueno, y también pues queremos eh, pues, dedicar también a bueno pues a todas las personas que han tenido el privilegio y la oportunidad de acercarse a la Virgen, y bueno, a lo mejor no encontrar una curación milagrosa, ¿no? que era justo también lo que estábamos hablando, ¿no? Que bueno, que hay personas que... bueno que... y a mí me recuerda lo que dice el Evangelio, ¿no? cuando cura a ese paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando dice esto de tus pecados te son perdonados, pues como que dice, ¿quién es este para, curar, para perdonar los pecados? ¿no? Y entonces Jesucristo dice, ¿qué es más fácil, decir a un hombre tus pecados son perdonados o levántate y toma tu camilla? Y estoy convencido que los judíos no tenían ni idea de que Cristo era capaz de hacer que ese hombre se levantara, ¿no? Y al final dijo, bueno, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿no? Y el paralítico se levantó. ¿no? Bueno, esto a mí me hace reflexionar, ¿no? Porque de verdad, ¿cuál es el verdadero milagro de Lourdes? Bueno, ¿eh? Lo hemos estado hablando un poquito antes también de la llamada. ¿no? ¿Cuál es el verdadero milagro de Lourdes? Pues para mí el verdadero milagro de Lourdes está, como lo decía, esta mujer que se acercaba y que fue la que protagonizó la curación milagrosa que motivó la conversión de Alexis Carrel para, para mí, el milagro de Lourdes está en lo que esta chica decía. Yo no sé si la Virgen me va a curar, pero yo al menos le pido la fuerza para poder, si es la voluntad de Dios, morir en paz.
2: Yo creo que ese es el milagro, ¿no? No es solo la curación física de una enfermedad física, sino la conversión, como le pasó al doctor, que al final eh, es más importante. No,
3: porque el físico es, eh, se acaba en un momento dado, sí. pero, pero lo otro no se acaba.
2: Y es la vida para, para tu vida. Es
3: para la eternidad ya. Sí. Y entonces
2: eh, es, más, es mucho más importante. También lo hablábamos antes de, 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 del corte y de, de la llamada telefónica, que suele pasar mucho o sea, a los peregrinos y a los enfermeros que van ayudando a, a, a los enfermos, que no son enfermeros profesionales que ellos van a ayudar y al final son los más ayudados, bien por el testimonio de los propios enfermos o, porque lo, o por lo que ellos viven ahí en la, en la gruta de la Virgen ¿No?
1: yo creo que este es un poco introduciendo el tercer mensaje que yo quería compartir con nuestros, nuestros buscadores de hoy que es el de, el de confiar más en Dios y menos en nuestra razón confiar menos en la razón no significa dejar de lado la razón, que esto también es un error, ese fideísmo pero dejar y no apoyarse tanto en la razón y dejar que Dios actúe en la propia vida. Yo recuerdo de estas visitas que he hecho a Lourdes, otra cosa que me dejó profundamente marcado y no lo he olvidado y han pasado ya casi 20 años, que estaba yo en la puerta de que, donde salen los, los enfermos que se bañan en las piscinas de Lourdes y salía un padre, yo creo, quiero creer que era el padre, no tengo la seguridad, pero me parece que era el padre de un chico, con una gran parálisis, ¿no? que muy una parálisis que, pues, que tenía bastante deformado. Iba con una especie de camilla que era más una, cama, una, especie de cama, una mezcla entre cama y, y, y silla de ruedas. ¿no? Y mmm, me fijé cuando el niño salía que el niño pues, tenía una expresión pues, de, de, de beatitud y de, y de paz como tiene tanta de esta gente buena que Dios nuestro Señor prueba con el sufrimiento. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el rostro de su padre que empujaba la camilla. Era el rostro de una persona que había llorado, que había llorado mucho, de hecho tenía la cara como roja de haber llorado, pero que tenía la imagen de una serenidad enorme. Y para mí esto fue, creo, uno de los milagros que yo he podido observar en Lourdes. Yo no recuerdo haber visto ninguna curación milagrosa, estoy convencido, sin embargo, que he visto muchos milagros en Lourdes de personas tocadas por la gracia de Dios. Y yo creo que esto efectivamente es el verdadero milagro. Y creo que es el milagro que nosotros tenemos que pedir para nuestras vidas. Ahora lo decía Pepa cuando hablaba de, bueno, pues que eso, que una curación física, pues bueno, te acabas se te acaba, ¿no? Te, te duele mucho el hombro y, bueno, pues te, te quita el dolor de hombro, pero dentro de tres días te va a doler otra cosa, ¿no? O sea que al final, efectivamente, las curaciones físicas, que bueno, pues que es verdad que, es que, que, que hay que trabajar y hay que aliviar, ¿no? Que el sufrimiento físico es una cosa terrible y que tenemos que luchar para poder aliviarlo, ¿no? Pero que sobre todo es, eh, bueno, pues el sufrimiento moral, ¿no?
5: Yo, la gran experiencia que, que, que tengo de Lourdes y que me gustaría compartir es el, el milagro de, 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 bueno, de, de compartir un momento de mi vida con, con, con más gente, más personas que bueno, decidieron entregarse a Dios. Un momento crucial donde hubo gente que, que para mí, eso me parece también milagroso. ¿no? Muchas veces, el, el, y porque es Dios quien llama y la Virgen quien intercede. Y eso es un momento que, que es, para mí es significativo precisamente en este aspecto de confiar. Porque desde la razón yo creo que no adquiere ningún sentido. Y es más, puede estar todo en contra. Y es un lanzarse a la piscina sin saber si hay agua o no. Pero teniendo la confianza de, del manto siempre de la Virgen. ¿no? Y a mí esa es una experiencia que en Lourdes la tuve, la viví. Me quedó muy marcada y que, que creo que también está la, la, inter, la, la intercesión de la Santísima Virgen. ¿no? Y es el saber que tienes pocas seguridades humanas y que depositas toda tu confianza en Dios y en la Santísima Virgen. ¿no? Y eso también es un milagro.
1: El renunciar a las seguridades humanas. Yo creo que esto es lo que le pasaba a nuestro buscador de hoy, Alexis Carr. ¿no? Al principio, que había sido, él lo decía, que había sido educado en una corriente de, de, de una filosofía muy positivista, es decir, de todo lo que se puede tocar, es decir, de todo lo que nos da seguridad porque es demostrable científicamente. ¿no? Y desde luego allí no está Dios. Dios, nuestro Señor, siempre va a pedirnos ese plus. De, de riesgo ¿no? no de riesgo en plan como deporte extremo ¿no? sino de riesgo de decir oye, es que esto tengo que adherir mi voluntad a esto no, 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 lo, puedo, no lo puedo demostrar matemáticamente ¿no? tengo que tengo que bueno pues pues que asumir que, 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 no, que no voy a tener esa certeza y no voy a tener esa agarredera incomovible a nivel de la ciencia y de la razón ¿no? sí, sí se lo
2: decía en la editorial cuando rezaba las palabras del Papa Francisco si eres indiferente Acepta arriesgar, no quedarás decepcionado,
5: ¿no? A mí me gusta decir mucho, incluso con algunos alumnos de segundo bachillerato, que las cosas importantes de la vida no pueden pasar por el método científico. Y es verdad. O sea, yo no puedo pasar por el método científico el amor, la entrega. ¿Y qué pasa? Que no existe porque no pueden pasar por el método científico. La amistad. La amistad. Y no pueden pasar por ese filtro, ¿no? Entonces, eso es un punto, yo creo, interesante, ¿no? Cuando ponemos todas nuestras seguridades simplemente al nivel de la epidermis.
1: Eso es verdad. Bueno y pues vamos a ver ya nuestra última bueno, nuestro último mensaje ¿no? para los para, para buscadores ¿no? y es un mensaje hacia la humildad. ¿no? ¿Cómo puede el orgullo, la vanidad y la soberbia cegarnos?
2: sí, porque cuando estábamos preparando el programa pensábamos, este hombre que ya era un médico, o sea, famoso, conocido, que se mete ahí en, en Lourdes, se convierte, y, y ahí que dice que, o sea, que todos se le pusieron en contra, luego cuando defendió la causa de Lourdes, de hecho que no encontró trabajo y se tuvo que ir a Estados Unidos y providencialmente le cogieron, yo creo que ahí estuvo la mano de la Virgen intercesora. Y gracias a ello consiguió luego el premio Nobel de Medicina. Pero es verdad que él... O sea, ¿no? Esa vanidad que muchas veces a nosotros nos frena. Ese orgullo. Esa soberbia.
5: Yo creo que pues, viene... Perdón, pues, sí, has Yo creo que viene desde, desde el origen de los tiempos. Es la gran tentación. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Y el ser humano es igual, entendedme, en cuanto, en cuanto ser humano. Y al final jugamos a ser dioses. Y queremos ser dioses. Y queremos explicar... Y pedimos explicaciones a Dios. ¿Por qué? Porque queremos suplantarle a él. Y eso al final... Es una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque necesitamos el control de la situación. Entonces... Yo creo que evidentemente... En el ser humano... Que, que muchos autores eh, espirituales... Dicen que, que, ¿verdad que la soberbia... No muere una vez eh, el cuerpo corrupto después de 48 horas pues no sé cómo <risa> <risa> no sé cómo Se es exactamente 72 horas después de muerto es que desaparecen las reverías pues, pues es que es así es así Entonces, yo creo que es propio de la condición humana ¿no?
3: yo creo que es lo peor, es a mí, para, desde mi punto de vista es lo peor de la condición humana lo que te puede llevar a, a, al fracaso y al, al, a lo peor de todo La la de cosas malas que se hacen
1: por soberbia. Mala consejera, mala consejera. Bueno, pues nada, la verdad es que ya se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que concluir nuestro programa de hoy. Ya se nos ha ido el tiempo.
2: Pasa volando.
1: Pasa volando. Siempre
2: que estamos en manos de la Virgen pasa volando.
1: Y nada, bueno, pues nada, todavía nos queda eh, un día del mes de mayo. Y bueno, pues agradecemos a la Santísima Virgen María este mes que hemos vivido con ella. Agradecemos como siempre. A Dios nuestro Señor, el regalo de la vida, el regalo de la fe, el regalo de la amistad que nos une aquí en torno a este programa. El regalo de poder hablar en la Radio de María, de poder compartir con todos ustedes que nos están escuchando esta hora de radio, esta hora en la que podemos gozar de la reflexión de estos misterios de nuestra vida, de la reflexión y del compartir nuestra fe. Y de poder contemplar los testimonios de tan grandes santos que han antecedido en nuestra vida el camino hacia Dios nuestro Señor Ismael muchísimas gracias muchísimas gracias un placer de verdad Dios te bendiga Pepa muchísimas gracias
3: muchísimas gracias de nuevo a los oyentes por
1: escucharnos Carla gracias por estar aquí con nosotros
2: muchas gracias padre hoy nos hemos perdido una historia de Pepa y de su máster
1: sí pues nada habrá que dejarlo para otro programa próximo día próximo día y el padre Javier Cereceda que les habla también les desea que tengan un muy feliz fin de sábado y un feliz domingo día del Señor Mañana fiesta de la Santísima Trinidad, además. Que Dios les bendiga.